0: Eurocast'ın 11. bölümünden herkese merhabalar. Bugün değerli konuğum Ali Kodanoviç bana eşlik edecek. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle teşekkür ederim davetim, davetimizi kabul ettiğin için.
1: Ne demek abi, estağfurullah. Teşekkür ederim ben çağırdığınız için.
0: Rica ederim, estağfurullah. Direkt konulara giriyorum. Zaten Tabii her abi. konuya da, her podcast'te de aşağı yukarı bu cümleyle başlıyorum. Direkt konulara giriyorum diye. Ee, Ergin Ataman'ın açıklamaları. Şimdi... Ee... Ülker Arena'dan hezimete yakın bir sonuçla ayrıldı Anadolu Efes. Yani bayağı sahada Fenerbahçe'nin ciddi Kesinlikle. bir sinir vardı. Ee, Ergin Ataman, maç sonrasında Fenerbahçe'yi tebrik etmesinin yanı sıra, bu röportajda değil gerçi de, bir tweet attı. Tweet'i de aynen okuyorum. Dün akşam oynanan Euro maçında Fenerbahçe-Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri Aynı davranışların sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor. Bu hususta Euroleague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum dedi. Ertesi günde yine benzer açıklamaları Hürriyet Spor Arena'ya yaptı. Ee, Sanırsan Fatih Saboviç'e yapmıştı o şeyde açıklamaları. Evet, genelde Fatih'e
1: konuşur zaten Ergen evet. Hoca.
0: Yani evet. özel bir durum değil ama şunu da
1: ekleyelim. Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu da ve maçı da hak ederek kazandığını söyledi.
0: Tabii tabii ee, yani. E,
1: maç öncesi de yanılmıyorsam Fenerbahçe malzemecisi Erkan Karaca'nın e, bir, yeni bir böyle bir programı, bir hareketi var sigaraya karşı. Onunla birlikte de bir video çekmişti. Yani her şey çok pozitif başlamıştı aslında ama gerçekten Ergün Etamal'la Fenerbahçe arasında benim artık anlam veremediğim, aslında anlam veriyoruz ve sebebinin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz ama bence artık herkesin başlangıç noktasını unuttuğu çok garip bir e, tartışma şeyi başladı. Yani nedir bunun sebebi? Neden bu oluyor? Bence Ergin Ataman da Fenerbahçe taraftar da unuttu. Yani bir yerde böyle biriyle düşman olursun ya böyle şey vardır. 200 yıllık düşman aileler. Yani aktif üyeleri bilmiyorum Aşırı. neden düşman olduklarını ama aynen. Yani devam etmesi gerektiği için devam ediyor gibi bir şeye dönüştü ve e, bilmiyorum yani kim haklı kim haksız. Yani şu noktada sanki biraz Ergin Hoca artık daha haklı çünkü o bence tahrik şeyini bıraktı. Özellikle son Efes'in yani Türkiye Kupa seçleşmesinde biliyorsun geçtiğimiz sezon sıkıntılı şeyler oldu Obradoviçler arasında ama özellikle bu sezonki maçlarda Ergin Hoca'dan ben hiçbir e, karşı atak görmedim ve Fenerbahçe taraftarının da bunu artık böyle yavaş yavaş atlatması gerekiyor. Sonuçta Avrupa'nın en iyi basketbol takımına sahipsin ve e, gerek yok yani bu gündem
0: senin gündemin olmamalı diye düşünüyorum. Yani ben de sen de bu konuda paralel düşüncelere sahibim. Fakat benim ayrıldığım belli noktalar var. Hadi. Ee, tabii abi. Tabii ki eskiye de nazaran bu hani özellikle 2013-14'ün final serisi falan oradaki gibi ateşe harlayan davranışlar falan yok. Hani mesela evet. geçen sene miydi yine bu Melih Mahmutoğlu'nun geçen sene evet. aradı mı dedi demişti. Menajerim aradı demişti. Hani bu yani olayları kaşıyan bir davranışı yok Ergin Ataman'ın. Fakat hani bilmiyorum yani belki ben yanlı yaklaşıyor da olabilirim ama hani her Bülker Arena'daki maçtan sonra saha içinde ciddi bir gösteri sunamamışsa Ergin Ataman'ın takımı maç sonunda muhakkak bir şey yapıyor. Hani bir kendini belli edecek, gösterecek bir hareketi yapıyor Ergin Ataman. Hani ben özellikle bunu... Bu, böyle, bu şekilde gözlemliyoruz.
1: Bu doğru. Abi, abi şu var, yani bence şu var. Ergin Öz'ü Fenerbahçe'den hoşlanmıyor. Bu bir gerçek. Yani bunu bir kabul edelim artık. Ya. Şimdi Ergin Ataman Fenerbahçe'ye karşı nötr. İşte başına bunlar geldiği için Fenerbahçe'yle alıp veremediği var gibi değil. İşin en başına dönersek Ergin Ataman şahsi olarak Fenerbahçe'den hoşlanmıyor. Bu bir yani Galatasaray taraftarı hepimizin bildiği üzere, kendisinde de kabul Hı. ettiği üzere. Efes kültüründen yetişme ve Fenerbahçe'nin gerek kulüp kültüründen gerek basketbol kültüründen hoşlanmıyor bu iki kere iki dört onun dışında yani zaten devam eden süreçte olaylar üstüne koydu bunu o konuda haklısın yani işte Erginat bu konuda hiç Fenerbahçe'ye karşı olumsuz bir yaklaşım yoktu da bu bu durum meydana
0: geldi gibi evet. bir şey yok yani bir şey yok evet yani bir de hani başlangıcı da hatırlamayan varsa da bir ilk ilk benim bildiğim olay bu 2009 finalindeki şeyin ee, Adak mı diyorum Kerem Gönül'm Kerem Gönül'm'in dopingi ortaya çıktıktan sonra Fenerbahçe taraftarının Ergin Ataman'a bir şeyi oldu e, tepkisi oldu diyeyim hani bu her kendi salonuna geldiğinde bir ekstra fazladan bir ee, evet, başlangıç o olumsuz ha hareketleri oldu Ergin Ataman'a yönelik başlangıç o hani öncesi var mı bilmiyorum ama ondan sonra dediğin gibi yani artık o da olay geçti ama yani Türkiye'deki taraftar psikolojisi de aşağı yukarı böyle bir şey zaten. Hadi çok bu tip olayları unutmaya pek istemiyor. Evet. taraftar psikolojisi. Hani ya yani sana... e buyur, Lütfen, buyur Lütfen sen söyle.
1: Yok şeyi söyleyeceğim. Yani az evvel söylediğim şu. Birçok kişi salonda Ergun Ataman aleyhine bağıran birçok kişi bu 2009'daki olayı bence bilmiyor. Yani Öyle mi diyorsun? Duymuş ama yani ne olduğunu, oradaki aktör kimdir, o final serisinde ne oldu, işte 2-0'dan 4 -2, Kerem Güren evet. kim falan filan. Çok kişi bence bunları bilmiyor. Yani bir orada bir 3 soruluk bir quiz yapsan en fazla bir soruya falan cevap verir bence insanların önemli bir kısmı. Yani ben öyle düşünüyorum.
0: Yani bilmem olabilir de tabii yani ben hani salona senede bir defa gittiğim için Hani bu konuda çok net bir bilgim ve fikrim olduğunu söyleyemem. Fakat bir de şey soracağım abi sana bu konu özelinde özellikle. Ee, bu salondaki küfür etme mevzu hakkında ne düşünüyorsun? Hani yani ben açık konuşayım benim fikrim şu. Şimdi bir salona bir stada ortalama 30 bin insan toplanıyor tamam mı? Hani futbol sahalarını da katıyorum işin için. Evet abi. Yani bu 30 bin insanın 30 bininin de böyle süper pürüzsüz ailelerden gelmiş... Müthiş yani herhangi bir hayatında kötü sözü ne duymuş ne de kullanmış bir insan ailelerde yetişmiş olup böyle <gülüyor> insanlar tabii, gibi... o... bekleyemeyiz tabii ki. Yok ya hani... basketbol kültürü de öyle bir şeydi ki abi çok bu
1: şey denir ya işte kızıldız taraftar muhteşem işte zalgiris taraftarı muhteşem ya bu salonlarda küfür edilmiyor mu?
0: Zalgiris'i duymadım ama Kızıl Yıldız'ın yani
1: Allah acayip, Allah. Ya, Zalgiris'te de acayip küfür ediliyordur ben eminim yani ya da oraya gelen 20 bin kişinin 19 bini şey mi yani. Bill Simmons mı basketbolu yeah. böyle iki kol bağlayıp, hımm steps, Aa, işte boyalı <gülüyor> alanda üç saniye falan böyle mi izlediğini
0: zannediyorsun? Basketbol kültürü de böyle bir şey değil ki. Yani işte bu bunun özelinde soracağım soru. Yani Ergin atamadın bana küfür ediyorlar diye üst merciye şikayet etmesi hakkında ne düşünüyorsun? Benim, benim bu dikkatimi çekti özellikle.
1: Ya o olayın artık bir alerji boyutuna gelmesiyle alakalı ama o şey konusunda Ergin hoca bence şey değil yani 200lü bir tavır değil. Çünkü onun bir bahsettiği bir olay var. Galatasaray taraftarları biliyorsun karşı yakı olayıyla alakalı İsmail evet, Şenol evet. küfür etmişti.
0: Evet onu hatırlıyorum.
1: Çok büyük olay olmuş Hatta Ergen'e tamam maçı sonu şey demişti. yani bu tarz bir olay tekrarlanırsa ben Galatasaray koçumdan istifa edeceğim. Ki bence o bir e, tehdit veya blöf değildi. Gerçekten e, orada bir hakiki bir tepkisi olmuştu ve o konuda bence söz sahibi. Yani böyle bir Tepkiyi taraftarınıza vermek kolay değildir. Böyle bir şey yaptıysanız evet bu şimdi de böyle bir şey yoksa doğar. Ama dediğim gibi yani iki tarafın da o kadar çok atması gereken at adımları atmadığı durumlar oldu ki yani Ergin Atabana yapılanları biliyorsun. Her salona Hı -hı. geldiğinde olanlar işte Mahmut Uslu olayını hiç hatırlatmaya gerek yok. Yani
0: yeah.
1: acayip şeyler. Yani her şey. Aziz Yıldırım dair oldu. Herkes yani. Ama Ergin yeah. Hoca'nın da yaptıkları. Göksen gelip o salonda ağırlıklı olarak Göksen'in ağırlıklı olarak Galatasaray süreci. işte 2009 falan iki tarafta birbirine karşı o kadar e, ofansif ve uzlaşmaz bir tavır oldu ki e, o yüzden dediğim gibi yani artık ben üzerine konuşulacak bir mevzu kıvamından çıktı.
0: Ya bir de Ergin Ataman'ın sırf Fenerbahçeli de değil hani Fenerbahçeli ezeli rakip olan takımlarda çalışıp e, sivrildiği için ve senin de söylediğin gibi Fenerbahçe'den çok haz etmediği için böyle o böyle e, Fenerbahçeli durumu ön plana çıkıyor fakat hani karşı yakayla var şey hani birbirlerine karşı negatif tavırları diyeyim hani hoşlaşmama durumu Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta çalıştığı için ve ertesi sene bıraktığı için feda sezon olan sezonu bırak.
1: Beşiktaş'taki Ya için. Beşiktaş'takin hiçbir mantıklı
0: sebebi yok Ergin
1: Ataman aleyhine üretilen argümanların hepsi bomboş ya o ayrı yani, bir Beşiktaş'a atıyorum. Bak, kulüp değiştirebilir bir hoca bunda bir sıkıntı yok. Yani Tabii, öyle bir yönetimle kimse, kimse çalışmazdı. Da. Erman Kuntar'dan başka. O ayrı bir podcast'e girmemiz lazım yani. Tabii. Ama bir de hani Kızıl Yıldız'la bile var. Hani yani... Ama bak, yok bak gerçekten Ergin Ataman'la şimdi zaten hep öyle şimdi. Var öyle birkaç kişi Twitter'da işte ben Ergin Hoca'yla yakınım falan ve Ben Ergin Hoca'yı bireysel olarak tanımıyorum. O da beni tanımıyor. Onu bir söyleyeyim Hı -hı. yani. Vardı öyle birkaç hesap. İşte ben Ataman'la sürekli temas halindeymişim de öyle tweet atıyormuşum. Veya işte o dönem çalıştığım Gazetede öyle haber yazıyormuş falan diyen bir evet. ekip vardı. Öyle bir şey yok. Ergen bence beni tanımaz. Yani ismen belki duymuştur. O da dergiden falan son dönemde. Tanışmıyorum. Evet. Ama koruyor gibi de olmuyor ama bu şey olayı yani İvkoviç'in öldürülmesi olayı İstanbul'da işte Sırp taraftarın. Orada hani şunu dedi. Kızılık taraftarı geldi salonun ön tarafında bizim taraftarımıza saldırdı. Kavga normal dedi. Yani onun Öldüğüne alakalı bir bilgisi yoktu. Bu zaten sonra evet, evet. kendisi
0: açıklamayı yaptı. Hatırlıyorum. Öldüğüne dair bilgisi yoktu. Ama yine de hani Antipoşit tabii ki yani. gibi bir taraftar grubu böyle hani ateşli değil de hani ateşli taraftarlık anlamında ateşli değil. Daha başka ateşi olan bir taraftar yani. Evet, o zaten onu Taraf dedi yani eğer buraya kötü niyetle geliyorsanız bu tarz taraftar
1: kavgaları normaldir dedi. Yani olay <gülüyor> normaldir demedi. Birinin öldürülmesi falan değil. Böyle gelirseniz böyle olur da bir şey söyledi. Buna hani sıvamak, Ertem Şener var bir tavrım yok burada. Hata abi, çok büyük hata. hata. Be, açıklanan... Bedenini ödedi bak yani bedelini şöyle dedi abi bence Hoca bence Peşic'den önce falan Barcelona'yı alabilirdi. Yani
0: bedelli bu, bu şekilde ödedi, ödedi ol... bence Hoca. Bu olay mı engel oldu diyorsun? Ya ben aşağı yukarı böyle olduğunu tahmin ediyorum açıkçası. Yani o olayla yani o durumla ilgili tam net bilgim varsa anlatabilir misin? Ha yok
1: yok öyle bir şeyim yok net bir şeyim yok ama Barcelonayla hocanın teması olduğunu ve Juroli çevrelerinde bu olayın çok ciddi Galatasaray vergi netamın üzerinde sıkıntılı bir imaj yarattığını biliyorum. Tabii hoca gerçekten samimiyetle özür diledi ve gerçekten de ben ona inanıyorum yani şey yoktu orada bir ha çok iyi oldu falan geldi
0: öldürdüler gibi Yok, bir şey böyle canım. bir şey olamaz zaten yani bu. canım o öyle bir şey öyle bir şey tabii ki ben de söylemiyorum da. ama bir düşüncesizlik durumu evet. ağzına çıkanı bir hafiften kulağın duymama durumu biraz var gibi hani geliyor bana ya, ya o zaten var bu sene de yani evet. şey dedi Türk oyuncularımdan verim alamıyorum dedi sonra Doğuş Balbay milli takım maçından sonra kendisine cevap verdi falan o da bir garipti mesela anlatabildim mi Doğru, Doğru veya şş... değil mi? şu var abi bence yani şahsi fikrim. Şimdi
1: nereyi çalıştırıyorsan Efes'i taraftar Hı -hı. kitlen 1500 Twitter'da hiçbir şeyin yok. İşte yani medyada çok az tanıdığın yani şöyle tanıdığın insan var. Efes taraftar insan diye bir şey var mı? Dedi yok öyle bir şey. Ya ee, tabii. Senin bir kamuoyu ve ateş yaratman lazım. Yani bu Fenerbahçe'de kendiliğinden var anlatabiliyor muyum? Ülkelerine Hı. gelen adam var. Bir de hiç gelmemesine rağmen Fenerbahçe basketboluna ilgi duyan ve e, bunun kalemşörlüğünü yapan, yani gazeteci de var, düz hmm. insan da var. Yani camia var, anlatabiliyor muyum? Bir camia evet. var. Ergin evet. Hoca'nın tek başına bir camiayı oynaması lazım. Yani bir kamuoyu yaratacak, işte neden kendisini ön plana atıyor mağlup olduktan sonra? Çünkü bir sonraki hafta toparlanmak için bunu ihtiyacı var. Bunu Fenerbahçe için yapmasına gerek yok ki zaten çok da gerek olmuyor kaybetmediği için ama diyelim ki üç muçu süste kaybetti. Ne olur? Ülçelere dolar. İşte bir hı hı. ya onun zaten imaj çalışmasını, onun kamuoyunu, onun e, yeniden toparlanma, yükselme, ayağa kalkma sürecini zaten kulüp camia onun için yönetir. Ama neden Efes'te sadece Ergin e tamam başarılı olur? Çünkü bunu Ergin e tamam biliyor. Ya yani bunu Perišović e, bilemez ya da e, ne bileyim Nefes'e gelen Blažindan tut bugüne kadar gelen hocaların hepsi düşün. Hocam. Bunlar bunu yapamadılar.
0: Yani anladım evet. Doğru. Haklısın abi. O konuda söyleyebileceğim pek fazla bir şey de yok. Ya
1: Ergin Atam'ın söylediği her şey inanarak söylediğini düşünmüyorum. Özetle
0: bu. Heh, anladım. Tamam. Yani şey demek istiyorsun bu ee, bu kısıtlı taraftar desteği yani tırnak içinde söylüyorum kısıtlıyı. Kısıtlı taraftar evet. seni olabildiğince ateşleyebilmenin yolunu bu şekilde buldu diyorsun. Bu ya yani kendi üzerinden bir
1: gündem ve konsantrasyon yaratmak. Bu yani abi yaptığı şey bence kısaca.
0: Evet. Ee, bununla ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok Salih. Bir diğer konumuza geçelim. Tabi abi geçelim. Ee, Juan Carlos Navarro'nun forması emekli edildi. Ee, pa Palabla Grana'ya asıldı. Ve, e, yani bir saniye çok özür diliyorum. Evet. Yani şey o maçtaki rakibi Felipe Reyes de kendisini yanında bulunduğu plaketi o verdi hatta. Aynı zamanda ezeli rakipteki Ezili rakip Real Madrid'in de kaptanı. Ee, direkt konuya gireyim. Juan Carlos Navarro hakkında neler söyleyeceksin? Aa ben Navarro konusunu zaten ben Twitter'dan
1: uzun süredir takip edenler de bilirler. Ya yani ben şut oyuncuları çok severim yani. Şut basketbolun işte Di Anthony falan daha öncesinde işte Dan Nelson böyle NBA'i ilk izlemeye başladığım zamanlarda çok sevmişimdir şut basketbolunu. İşte Pace and Space, Run and Gun hepsi yani. De. Şut basketbolunun besleyen bütün anlayışları ve tüm şutör oyuncuları neredeyse çok sevmişimdir. Ama Navarro'dan nedensiz bir antipatim vardı hep. Tabii ki şu an yani şu bir gerçek çok büyük bir basketbol. Avrupa basketbolunun en büyük şutörlerinden biri belki de birincisi. Ama ben şahsi olarak hiçbir zaman e, en üstte mesela Spanulis ayarına... Bilmiyorum konumlandıramadım hiçbir zaman ya da bir Diamantidis ayarında konumlandıramadım. Bilmiyorum sen de düşünürsün ama tabii ki dediğim gibi sadece saf şutörlükse e, çok büyük bir oyuncuydu ve Euro tabii ki çok büyük bir rengiydi bence.
0: Yani ve basketbolunu beğenmeme açısından mı söyledin yoksa şahsen sevmeme? Hayır hani, yani şöyle bunun nedenini bilmiyorum. Acaba Eurobasket
1: 2001'de böyle bir çocukluk travması mı falan aslında oldu. da çok hatırlamıyorum turnuvadan, dana, var, röy e ama e, benim için bir antipatik figürdü yani. E, nedenini gerçekten çok iyi bilmiyorum. Bazen, bu şu olabilir mi? Araya gireceğim. Şey. Tabii tabii.
0: Ee, Bulursak sevinirim ya nedenini eğer podcast <gülüyor> ya bu podcast esnasında. İspanya'nın son dönemdeki Avrupa Basketbolu domine eden 2006'dan başlayıp Kaçak Yani Euro Eurobasket 2015'te kazandılar. Yani hani o, o, o yılın en iyi milli takımı. Tabii canım 10 yılın en iyi milli takımı. Ama işte Rudy Fernandez olsun, Felipe Reyes olsun, Navarro da buna dahil. Ha kesin hani onunla ilgisi. Çok... çok antipotik oyunculardı yani böyle kendisine dokunulduğunda şarapnel yemiş gibi yan tüketi uçma. Ama kendisi sertlik yapmaya geldiği zaman dirseğini hiç esirgememe tabii gibi yani. tüketlerinden dolayı. Ha, o yüzden ee, zaten Euro basket evet, 2001 dedim.
1: Yani acaba o milli takımın karakteri, miydi, karakteri de mi buydu? Çünkü biliyorsun biz 2001'de onlarla şey maçı oynadık. Yani grupta aslında bir final maçı oynadık.
0: Evet. İbrahim O'ma coşmuştu o, o maçta.
1: Evet. Maçın bizim tarafını iyi hatırlıyorum. Yani bizim milli takım tarafını ama İspanya tarafını hatırlamıyorum. Acaba oradan mı bir şey kaldı diyeceğim ama son iki yıllarda da hiçbir zaman çok ısınamadım. Barcelona'nın bu en tepe oynadığı dönemleri hatırla işte. Yani Euro şampiyonluğudur. Tüm o dönemlerde Navarro benim hiçbir zaman çok tuttuğum bir adam olmadı ama dediğim gibi hani şey yani bizim hattımızda değil. Yani Navarro büyük oyuncuydu. Gerçekten çok büyük oyuncuydu. Yani söylediğimin başında da böyle ifade ettiğim gibi o benim en kafaya yazacağım hem oyun olarak hem karakter olarak oyunculardan biri değildi ama yani figür olarak... Avrupa basketbolunda bence çok fazla şey ifade ediyor Navarro. Antipatis de senin dediğin gibi büyük oranda bence İspanya milli ile alakalıydı. Ama Barcelona içerisinde de ben onu böyle evet, en iyisi çok uzun bir süre takımımım. Ama hiçbir zaman az evvel söylediğim gibi bir Spanulis, bir Diamantidis heyecanı uyandırmadı bende. Ee, ama eğer gerçekçi olursak 21. yüzyılın en büyük 10 Avrupalı basketbolcusundan biridir. NBA'de çok Beşinlikle kalıcı gelebilir. olmayan. Evet yani Euroleague oyuncularından bahsediyorum. Yani NBA oyuncularına tabii katarsan çok farklı bir şey olur. Novitski'sinden, Gasol'ünden, Parker'ından ama e, Euroleague oyuncuları içerisinde
0: ona görebilir bence o kesin. Yani şöyle diyeyim. İspanya milli takımının şampiyon olduğu son zamanı bu 2006-2015 arasındaki dönemde şampiyon olduğu turnuvalarda Pau Gasol'ün MVP olmadığı tek yani Pau Gasol ayrıca tek MVP o. Öyle söyleyeyim hani İspanya'daki İspanyol basketbolcular arasındaki sıralamada ikinci sırada olduğu söylenebilir. Yani Kesinli buna çok itiraz abi. edin Gasol'ün arkasından. Diğerim abi biz he. lütfen yo, devam et. Özür dilerim.
1: Gasol kardeş, estağfurullah. Ya, Gasol kardeşler e, diyebiliriz. Sonra da hakikaten Navarro bence. Yani Rodriguez ve Rudy belki de daha iyi oyunculardı toplama bakarsak ama Navarro kadar e, Avrupa basketbolunun böyle dinamiklerini bilen burada işi değiştirebilen Adam azdı. O yüzden e, saygı duymak
0: bir mecburiyet. Tabii. tabii yani. Aynen ben de sana katılıyorum. Dedikten itibaren abi son konumuza geçiyorum. Ee, Nikola Kalin için Trend Basket'e verdiği bir röportaj var. Çok süper böyle... abi. Süper bir iş. Evet ben de çok keyifli okudum. Yani çok geniş konu yelpazesi var. Hani tabii. basketbola başlangıcından, ailesinden, Obradovic'in için kendisine basketbola bakışını kattığından veya işte Türk ve Sırp insanının hayata bakış açısından birbirlerine yaklaşımından tut. Her şey var. Doktor Huayran'ıym bile demiş yani? Ee, Abi ben Kalinich'le alakalı şunu söyleyeceğim. Hemen, hemen tabii buyur, lütfen. Ben basketbolcu olarak da
1: zaten yazdım bunu. İşte yani Obredero için e çalışmasa nerede olurdu? Bence çok daha alt seviyede bir. Oyuncu olurdu. Bu kesin zaten ama yine de beni çok şaşırttı. Yani bu bir gerçek Kalinic'in hakkını vermek lazım. Çok değerli bir işte baskı O bile buraya olarak.
0: gelebileceğini tahmin etmiyor muydun?
1: Aynen öyle. Ben zaten bu konuda acayip yanılmışım. Yani bu kesin. Kalinic bayağı bize e, şeyi verdi yani. Ağzımızın payını verdi ama insani olarak da gelişimi yani insan olarak da bu kadar oyunculuğuyla eşdeğer gelişen bir adam e, bence çok az var. Fenerbahçe'de bu açıdan da Avrupa'nın en enteresan takımlarından biri. Yani e, bir Obradoviç kültürü sadece oyuncuların sahi içindeki değil dışındaki hali ve hareketlerini de acayip değiştiriyor. Yani buna Veseli'yi kat. Ki gerçi Veseli partizandan çok farklı bir insan olarak geldi. Ki orada da Obradoviç kültürü zaten partizan kültürüyle e, iç içe bir şey. Hı hı. Ayrı tutamazsın. Datomer'in buradaki tavrı işte farklı bir insan haline gelmesi. Ve en büyüğü bence Kalin bunlardan. Yani e, zaten şu an çok tepki alıyor kendi çıktığı camiadan Kızıldız'dan. Çünkü Tam
0: tamamen. Sana soracaktım. Tabii. Ee, çok özür girdim araya. Tam onu evet, sana tabii. soracaktım. Geçen sefer o sanırsam milliyetçilikle alakalı bir tweet mi tweetlemiş. Evet. Onunla ilgili sana da bir soru sormuştum ben. Twitter'da evet, diye biz seninle bunu konuştuk diye. Evet. Ee, o konuyu biraz şey yapabilir misin abi? Açabilir misin? Anlatabilir ya şöyle misin? Hiç, de bir bilgilendirelim. Şu
1: tarz bir şey söyledi. Yani milliyetçilik dediği şey 600 euro kazanan adamın işidir. Yani benim gibi insanların demedi de yani biraz eğitim ve maddi seviyen arttıkça bu tarz şeyler senin gündemin olmaz. Yani dünya insanı olmaya başlarsın. Bu para kazanamayan insanlara verilmiş bir böyle oyuncak vakit geçirecek bir meşkaledir. Bu tarz hı hı. siyasi görüşler işte faşizm işte bir, koyu milliyetçilik gibi bir ritmit yaptı. Ve bu evet. tabii kızıldız kültüründen gelmiş bir oyuncu için e, çok cesurca bir şey. Yani bunu o tarz insanlardan göremezsin. Kızıl Yıldız ekolünden gelen insanlardan böyle bir şey göremezsin. Çok da büyük tepki aldı çünkü hala takipçilerinin çok önemli bir kısmını Kızıl oluşturuyor ve çok büyük
0: bir tepki aldı. Yani o şeyi de söyleyelim hani Kızıl Yıldız'ın milliyetçiliği bakımın yani milliyetçiliğin nasıl bir şey olduğuyla ilgili de sana bir soru da sormak istiyorum bunun üstünde. Şimdi Kızıl Yıldız partizana nazaran Biraz daha milliyetçi denilebilir mi? Yok biraz daha değil tamamen milliyetçi. Tamamen. Kızıldız taraftarı. Hani e, partizan taraftarı nispeten daha az milliyetçi. Fakat hani onların bile Türk takımıyla maçlarında mesela Sıvaki Turç insan Sıvaki Bulazna diye başlayan hani her Türk bilir evet. Sırp. Yani bir şey var, için, var şimdi. Murat'ı bıçakladığını diye bir tezahüratları var. Hani az milliyetçi olanlardan bile. Buna Kızıl Yıldız'ın nasıl bir seviyede olduğunu böyle görebiliriz hani.
1: Şöyle bir şey var. Partizan zaten eski Yugoslavia'nın devlet takımı yani. Komünist bir rejim içerisinde öyle milliyetçilik ve din gibi unsurları hiçbir şekilde barındırmayan bir takımdı. Ama tabii ki zaman içerisinde iki tane savaşa girdi Sırbistan. İşte önce bir Bosna Savaşı var sonra bir Kosova Savaşı var. Bunlar orada milliyetçiliği falan çok harlamış şeyler. En aklı başında adamın bile yani bu Türkiye'de de görebilirsin bunu yani. Olağanüstü durumlarda insanlar hiç olmayacak yönelimler ediniyor. Partizanın taraftar profili de zaman içinde çok değişti. Şimdi genç insanlar e, hem böyle deyim yerindeyse kanının kaynaması hem de o savaş dönemlerinin getirdiği eğitim yapısındaki bozukluk sebebiyle işte insanların böyle daha basit, kolay ulaşılabilir şeylere yönelmesi ve işte kendini böyle ifade etmesi nedir? E, yani topluluk olmak daha kolay. Bunu çok iyi biliyorsun sen de. Bu tarz tabii, daha tabii. basit şeyler etrafında birleşmek çok daha kolay. Öyle eğitime kültüre okumaya falan böyle şeylere gerek yok. Daha basit. Nedir? İşte ben
0: yani.
1: Kafa örme. yani Öyleyim abi işte. Çok daha kalabalık oluyorsun. Eğitimle, hı hı. kültürle, tarih okumakla ya da ne bileyim daha dünya insanı olmakla kim uğraşacak işte. Kalin için zaten Ritit dediği şey de buydu. Bunlarla uğraşmak için daha iyi bir eğitim seviyesi, daha iyi bir ekonomik seviye, daha çok dünya görmek bunlar lazım. Kalin zaten Trenat Basket'e verdiği röportajda da bunu söylüyor. Yani ben evet. Sırististan'dan ilk çıktığım zaman çok yanlış
0: düşündüğümü şu an anlıyorum demek istiyorum. Yani Türklere dair, hayata ve dair. Ve var. Söyledi de hani e, Sırblar dünyanın en iyi insanları, diğer herkes bizi kıskanıyor gibi bir şey öğretiyorlarmış Kanada'da okullarda. Abi bu zaten yani. çok tanıdık gelmiyor mu sana? Yani, yani tabi. <gülüyor> tam onu da diyeceğim. Bu, şey. bu dünyadaki en
1: bezik şey bu. Sadece bakma Türkiye, Sırbistan falan değil bu. Çok gelişmiş olduğunu kabul ettiğin ülkelerde de var yani. Eğer ya Brexit'i düşün Brexit'i düşün. Evet. Yani Evet. 2. Dünya Savaşı'nın o getirdiği dönemde doğan 70 yaşındaki, 80 yaşındaki, 65 yaşındaki bütün insanlar e, hadi Avrupa Birliği'nden çıkalım diye hahu yapıyor kardeşim sana ne oluyor yani? Çünkü neden? E, doğru dürüst eğitim yok. Doğru dürüst o dönem sosyo-kültürel seviyeye düşmüş, savaşın verdiği etkiyle falan. Sırbistan'da bunu 90'larda, 2000'lerde yaşadı. Başka bir şey değil yani bu. Yani, evet. Daha küçük bir dünya daha bizden olsun bizim olsun işte biz çok iyiyiz biz harikayız herkes bizde derdi var falan e bunlar düşük eğitim düşük kültür yani tabi o da çok fazla şey yapamıyorsun yani ne yapacaksın işte savaş dönemi falan filan.
0: O dönem şartları biraz daha yani çok anlaşılamayabiliyor hani. Kaliniç
1: de hem öyle bir dönemde büyümüş çünkü 88 mu 88'li mi Kaliniç? 91'li Kaliniç ya benim 91'li <gülüyor> mi? Hayır, evet tabi 91 Kaniç pardon 28 yaşında. Evet. Ee, tam 91 işte
0: korku zamanlara falan. denk geliyor Korkunç yani korkunç tam yani. Ilk
1: okula başlarken işte NATO'nun Sırbistan'ı şey yapması falan ki Hı. orada acayip milliyetçiliği harladı işte Amerikan düşmanları falan filan globalizasyon karşıtlığı evet. küreselcilik karşıtlığını falan acayip parladı. Yani çok uzun bir mevzu. Kaniç de müthiş bir hani kişisel gelişim gösteriyor bence acayip yani basketbolculuğunun da önünde bir dünya görüşü update'i yaşamış adam. Ben acayip şaşkın şaşırmadım yani. Onun hani için böyle bir gelişim yaşadığını tweetlerinden anlayabiliyorsun ama e, çok sevindim açıkçası. Yani böyle bir şey çok görebildiğim bir şey değildi çünkü.
0: Özellikle Türkiye'de yaşayıp hani yani Türkiye'de yaşamış bir yabancı tabii ki böyle olabilir. Hani Türkiye'de yaşamasının ona bize ettiği kadar etki ona etmeyebilir ama hani e, şimdiye kadarki yaşadığı ülkeleri düşünecek olursak Sırbistan ve Türkiye hani bu konuda kendi geliştirmek ülkeler. isteyen insan, evet kendi geliştirmek insan, isteyen insanın biraz zorlanabileceği ülkeler nispeten aynen, aynen. hani o, ona rağmen böyle bir kişisel gelişim gösteriyor olması hakikaten takdire eşeğer. tepki öyle.
1: almaya da devam edecek ama ben umuyorum ki daha zaten tabii ki bir geri dönüş yapmayacaktır hani yeniden <gülüyor> iki <gülüyor> sene sonra Kalenic. Pardon, Çetnik kusura olmayacak.
0: <gülüyor> Sırplar en iyisi şu an. Yani
1: iki sene sonra dediğim gibi Çetnik olmayacaktır kardeşim ama evet. e, iyi ya böyle
0: şeyler güzel. Evet. Dedikten sonra abi sorulara geçelim. Gelsin ee, abi. E. İlk sorumuz Fırat ayrılıktan kendisini sen de tanıyorsun zaten. Tabii gayet iyi tanırım. Ee, selamlar abi. Aynen selamlar. Benim benim selamımı da alır kendisi o. Benim selamın özel bir selam olduğunu kendisi bilir. Playoff'un 8. bileti hangi takımın olur demiş. Hmm. Şimdi playoff'un 7 bileti dağıtıldı mı önce onu söyleyeyim, sorayım. Evet yani orada
1: bir katılma bu durumum olabilir kendisine. Evet. Hemen bir vealibiyet mağlubiyet sayısını bir daha gözden geçirelim hataya evet, yer vermeyelim anlamında. Hata. Şimdi Bayer şimdi bir kere ilk bence 5 bilet dağıtılmış vaziyette bilmiyorum katılır mısın bana. Bence yani... Milano'da buradan düşebilir. Bayern Münih de düşebilir. Baskonya'da gayet düşebilir ki arkadan gelen takımlar e, tehlike. Evet. Baskonya düşebilir mi sence bilmiyorum. Hani Baskonya... Evet Baskonya hem iyi bir takım bence Milano'dan ve Bayern Münih'ten. Yani iç dış sağ dengesi gerçi Baskonya'da bu sezon çok tutturamadı bunu ama e, daha iyi bir takım ve sezon içerisinde zaten galibiyet serileri de yakalamıştı Baskonya. Hem İspanya Ligi'nde hem de Euro Lig'de. E, Bilmiyorum. Onların toparlama ihtimali daha yüksek. Özellikle iki maçları var şimdi. kimki ve Buduch -Nost. Oradan bir iki, iki gelirse Baskonya bence düşmez. Sen ne dersin? Yani
0: Baskonya'dan ziyade ben arkadan Panathinaikos'un atak yapabilme ihtimalinin çok düşük olmadığını düşünüyorum. Yani ben çünkü Rick Pitino geldi hani o işte Yunan adaları ne kadar güzelmiş atın beni Marmara'ya vay anasını burası Amerika'dan çok farklıymış falan diyor ama hafiften hafiften de böyle bir Takımı da biraz yukarıya çıkartıyor gibi. Böyle garip mağlubiyetler alıyor tabii ki ama yani bu alışma sürecinden de sessiz sedasız böyle açıklamalarını ön penala çıkararak da bir takımı forma soktuğu durumu olabilir. Çünkü Olympiakos'un durumu daha iyi gibi Panathinaikos'un. Benim gördüğüm o. Bence de. Bir bence de
1: şöyle bir şey var. Panathinaikos'un şimdi zaten iki maçlık serisi var galibiyet serisi ve çok iyi hücum ettiği maçlar var. Yani Fenerbahçe bunları çok ağır ezdi. O bir gerçek ama son dört maçına bakıyorsun. Efesman 88 Kimchi ki maçı 94, Panama maçı 99, ee, şey Gran Canaria maçı 99. Hı -hı. Şimdi önünde bir Daçka maçı var. Daçka'yı da kazanırsa zaten çok kritik bir Moskova deplasmanı var ki ya anda. bence de kazanır bu orada. Hani kazanırsa dediğim yani ayıp olmasın diye. Ya. Çok kritik bir Moskova deplasmanı var. Onun dönüşü zaten e, normal sezonu kırılma maçı. Yani Atina'da Panathinaikos Baskonia maçı var. Ki bence
0: ee, gelme şansı da çok az değil.
1: Aynı şimdi onu ona geleceğim. E, Dačka galibiyetini de aldığını varsayarsak 5'te 4'te Česka'yı gidiyorsun. Ve yani Česka hmm. e, ne uzalır ne kısalır gibi bir durum var. Yani ben ikinciliğini çok banko görüyorum. Ve birincilik şansının da çok çok düşük olduğunu görüyorum bu Fenerbahçe'ye karşı. Hani biraz Česka'da playoff moduna geçişte böyle bir dağılma ve konsantrasyon düşüklüğü esnasında tam böyle iyi yakalayacağım bir tarih bence Česka'yı. Hani deplasmanda yenebileceksen. Tam o tarih bence Panatin o yani, evet. ve Putin o konusunda haklısın bence çok zeki bir adam abi ee, sağ için hiç konuşturmadı
0: Hı -hı. medya evet. ile ilişkileri sayesinde ya her ya ben mesela geç geçen programları böyle bir şey yaptım hani bir, ufaktan bir dinledim benim bizim Eurokestin yani her bölüm <gülüyor> Putin o konuşmuşuz ya yani ama, ama Euro çok az basketbol konuşmuşum. konuşmuşsundur. evet. Yani Euroleague konuşan başka programlara da baktığımda her birinde her hafta bir pitino var. Ve hani şey adamın ne kadar gırgır olduğu, Amerika'dan gelip buraya yedi bir şey getirdiği falan. Hani saha içinde şöyle şöyle savunmada şöyle stratejileri var, hücumda şöyle işte şunu perde olarak kullanıyor gibi bir şeyler hiç konuşulmuyor.
1: Hep Yok hani yaptığı
0: açıklamaların üzerine. Çünkü Gör bak Elif bunu
1: çok iyi işliyor. Şimdi kalites mevzusunu atıldı abi işte gördüğüm en büyük pasördü falan. Evet evet. Yani hep yukarı perdeden ve böyle bir atıyor abi. Bir sonraki maça kadar biraz bekliyor falan filan. Şimdi biraz basketbol oturttu. Şimdi basketbolu konuşuyoruz. Panathinaikos kazanırken. Çok enteresan. Ya bu herifin zaten e, basketbol camiasında her zaman bu böyle bu tarz yaklaşımlarıyla çok ünlü bir heriftir zaten biliyorsunuz. Kolej kariyeri falan da. E, çok inişli çıkışlı bölümleri var. Çok fazla tartışmalı alan var ama tartışılmayan bir şey adamın egosu ve medya ilişkilerinin manyak seviyede iyi olması ve her zaman ünlü olarak kalması. NBA'de de bunu yaptı yani. O geldiği kısa dönemde. Bence Panathina da bunu başardı ve da gerçekten iyi bir timingle form tuttu.
0: Yani evet ben de o yüzden arkadan gelebileceğini düşünüyorum. Yani Fırat'ın sorusuna dönecek olursak 8. bilet hangi takım olur diyelim. Hani bir cevap verelim buna. Abi ee, bence Bayern'de düşecek düşünecek yok tam.
1: Evet. Evet. Oraya da Panathinaikos çıkacak.
0: Fener'le Panathinaikos eşleşir diyorsun yüksek ihtimalle.
1: Aynen öyle. Ya bana 7'ye mi çıkar 8'e mi? Baskonya'nın işte şey maçı çok belirleyici olacak bu OAKA'daki Panathinaikos'un Baskonya maçı. Ee, ama dediğim gibi bence Bayern
0: düşecek. Yani ben bu gidişatla Olympiakos'un düşeceğini düşünüyorum. Olympiakos zaten dışarıda şu an. Şu an şeyde 8. sırada. Vaskonya 8'de değil abi? Yok şu anda önümde şey, sıralama. Vaskonya ha... 7'de. Olympiakos 8. Okey abi. Panathiner okay, pardon Ko ben... Ama Olympiakos Panathinaikos arasında bir galibiyet fark var. Evet. Ee, bence Olympiakos... 11, 13, ben. Evet. Ama Maccabi de arkadan geliyor onu da unutmamak lazım.
1: Ya hani... Maccabi'ye ben bir tık daha az şans veriyorum ama bilemiyorum
0: tabii. Panathinaikos'un Makabe'yi geçip geçemedi. Şimdi Panathinaikos ilerleyen haftalarda Makabe'yle oynayacak mı? Yok oynamayacak. Onlarla herhangi bir maçları yok. Ee, hani Makabe'yi çok sıkı takip edemiyorum diğer takımlara nazara. Fakat hani ben buradan Olympiakos'un düşüp 8. sıraya da yani bu ilk altının yedin, ilk altının çok bozulmayacağını düşünürsek 8. sıraya da ya Panathinaikos ya da Baskonya'ya denk gelir diye düşünüyorum ben de ya. Ama eğer Baskonya 8'e denk gelecek olursa Fenerbahçe için bilmiyorum ne kadar abi. problem çıkarır. Ya ama yani şu var geçtiğimiz sezon da geçtiğim sezonda
1: yani ota o eşleşme bizi e, bir nebze gelmişti ama Fenerbahçe'nin tabi piyolof
0: modu e, başka bir şey ya başka bir Hat, seviye yani. Ya işte mesela son şamp ya ilk son şampiyon Makabi gel geldi 2014-15'te. Hani aman ne olacak falan ilk playoff'umuz derken 3-0'la geçtik. Son şampiyon Real Madrid geldi. Geçen bir önceki seneden bilenmiş olarak yani Fenerbahçe bilenmiş olarak. Yan vesilesiz 3-0 geçti. Bir sene sonra OAK'da hiç kazanamadığımız sağ avantajı rakipte olarak İki maç. eşleştik. Orada da 3-0 geçti Fenerbahçe. Geçen senede Baskonya'yla bir ufaktan tökezleme demeyeyim de ayağını bir yere hafif vuruyor oldu. Ya
1: Konya yani takım yapısı olarak da böyle herkesin boğazında kalır yani öyle takdir Evet e, yani yani Fenerbahçe de bu takımlara ağır gelir Bu da bir gerçek
0: Evet o, ona diyecektim işte hani Fenerbahçe vefa girildiğinde ne kadar böyle acaba oluyor mu yapar mıyız falan diye sorular soru, soranlara bayağı böyle gösterdi. Elini alıp ufaladı yani böyle bildiğiniz ya gibi. Playoff basketbolu bu takımların e, şeyine
1: çok fazla ya. Gerçekten evet. seviyesine fazla her şeyden önce. Tavarına fazla yani. Hani bu takımların yapabilecekleri şeyler vardır. Yapamamışlardır. Playoff'da konsantre olular yaparlar dediğin senaryoda bile
0: e, evet. Fenerbahçe bunlardan daha iyi takım. yani. Evet. Ama bu sene bir ekstra bir farklılık olacak Baskonya ile eşleşecek olursa Playoff, şey, Final, Final Four, four. tabii bu büyük bir motivasyon. Ya birden
1: yani. girip Baskonya ile eşleşmek şanssızlık olur ama turun favorisi %75 Fenerbahçe olur tabii. Yani. en iyi ihtimalle
0: Baskonya'da yani. o zaman da hani bunu, bu halde bile Fenerbahçe 3-0 geçecek olursa artık yani çok başka şekilde tartışılmaya başlandı Fenerbahçe bence Hani zaten tabii. başka yani. şekilde tartışılıyor daha da başka şekilde tartışılmaya başlanır bana kalırsa. Bilmiyorum Kesin. Hani. yani de
1: ya zaten falan var ayrı bir konuşma konusu evet. ayrı bir
0: başlık inanılmaz bir takım yani. yani
1: kadro kalitesinin evet. de çok üstünde
0: bir basketbol oynuyorlar. Evet. evet evet. Yani Real Madrid'in kadro kalitesinin daha iyi olduğunu söyleyen çok itiraz edemezsin. E hey, Anif biraz edersin hadi. Ya onun iki ya... pozisyon edersin bu kadar yani. Bir evet, pozisyonda edersin evet. belki. Ama hani yani net kaliteli olduğunu söyleyen adam bile Real Madrid'in Fenerbahçe'den çok daha iyi takım olduğunu söyleyemez. Nerede yani yani kadro... öyle bir şey diyemezsin bence. Evet. Yani o dediğin şeyi desteklemek için söyledim hani dedin ya kadro kalitesinin çok üstünde bir takım. Kesin
1: abi yani e, Fenerbahçe'nin koçun aldığı verim %130 falan. Evet. Yani diğer takımlarda yüzdüyü bulabilen yokken.
0: Evet. Şeye geçelim abi bir sonraki soruya. Mert Demircioğlu. Evet. Ee, o da bazı sahalardan. Şeyde e, sizin ada sahasında Mert de vardı değil mi? Yanlış hatırladın. Evet, olabilir. Vardı. vardı galiba. Evet vardı. Ee, Olympiakos'un temel sorunu nedir demiş.
1: Abi yönlendirici bence çok net. Ya bence
0: hala en iyi yönlendirici Sponulis ya. Ha, galiba paralel şeylerden bahsediyoruz da ben de son kullanma tarihi geçti dedim. Hani biraz böyle Harbi bir itham dolmuş olabilir ama... Yok abi, yani, doğru birçok isim için bu geçerli yani. Kesin geçerli vadesini yani. doldurdu yani. Olympiakos'un. Olympiakos
1: basketbolunun artık başka isimlerle etrafında yapılanması lazım. Yani bu... Bunu da yaparsa Bled yapar bu arada. Amerikalılara ihtiyacı var bu takımın. Ee, onu da yapacak adam Bled ama çok açık ve net. Yani Olympiakos basketbolunun artık e, Olympiakos iskeletinin Avrupa basketbolunda Final Four seviyesinde Oynama şeyi geçti, dönemi geçti seni söylediğin yani. Ya
0: ba ben basketbolundan ziyade oyunculardan şey e, oyuncuları belirtmek istemiştim. Hani Printhezis, Papanikolaos. Tabi zaten ama Oyuncus. şu Olimpiakos'un basketbolu buydu zaten. Yani evet alttan gelenler de mesela Agravanis veya işte Papa Petro, Papa Petro gerçi Panathinaikos'ta fena oynamıyor bu sene ama bir tane daha bir çocuk vardı ya Atinao vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet Atinao vardı hani. Alttan gelenler de bu Quintesis gibi Papa Nikolao gibi fiziği ön plana koyup yani yeteneğinin de çok alt şey olmadığı, nasıl diyeyim, çok alt kademede olmadığı, genellikle sırtı dönük oyunlar üzerinden üreten oyuncular alt altyapıdan da geliyordu. Ama evet. o da pek bir 2017'de final oynadılar Fenerbahçe'ye karşı. O da hani e, ama o, o da başarılı olduğu söylenebilir.
1: Son maçıydı
0: yani belki evet. eski
1: iskeletin son çıkışıydı, son hamlesiydi diyelim yani. O bu genç jenerasyonla çok birebir alakalı bir Final for değildi kesinlikle.
0: Ya onun yarı finalinde CSKA'yı elerken e, evet. Agravan etkili bir oyunu vardı sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir ya de Papak'la bir şey oynamıştı Kaltkı, şimdi
1: o genç oyuncular da iskelet çok işlemediği için Hı -hı. E, onlar da aşağı
0: gidiyor yani. O da çok evet. etkili. Yani Olympiakos'un sorunu olarak burada diyebileceğimiz şey Mert'in sorusuna direkt cevap verecek olursak. Hani Ortak fikrimiz kadrosunun vadesinin doldu. Kadrosu açıkça
1: yetersiz abi bence. Yani, çok yani evet. Yani Sponius kaç yaşında? Abi tam evet. bilmiyorum. O kadar kötü yani durum. <gülüyor>
0: bilmiyorum sponsor kaç ya. yaşında. 5 tane şurada. Evet evet. Beş ne hatta şampiyon olduğunda erkek mi doğuyormuş? Final diyelince kız evet, mı doğuyormuş? Evet. doğuyormuş. Abi Korkarak bakıyorum. Bir dakika tam yaşına. 36 yaşındaymış. 82 doğumluymuş. 82. 37 abi. Yani 7 Ağustos 82 olduğundan. Ha işte yani 36
1: 8, buçuk yaşında bir adam bu.
0: 0.8 attı. Ya ve takımın hala en iyi yönlendiricilerinden biri abi. Yani evet. Ana yönlendiricinin bitmiş bir span oyuncusu olması hakikaten bitmiş yani. En büyük sorun diyebiliriz. Evet. Ee, üçüncü bir sorumuz var. Ee, Oğuzhan Turan'dan Tabi Yaptığı abi. hızlı girişin ardından Son haftalarda düşüşe geçen Bitadze MD'de bir rol edinebilir mi? Buluc gibi düşük profilli bir takımda oynadığı için Olduğundan daha iyi mi gözüküyor?
1: O ikinci sorunun cevabı evet abi e, Çünkü Buluc Nost tarafından özellikle Seçilmiş bir rotaydı Bittadze. yani Euroleague seviyesinde Euroleague vitrininde en iyi görüneceği takımdı e, Buluc -Nost. Ee, yine menajer marifetiyle ben NBA'yi yapabileceğini düşünüyorum. Ki zaten potansiyel de NBA'nin çok altında falan değil. Hı hı. Ee, ama nedir? Yani NBA'deki varlığı farklı oyuncu tipleri olsa da e, Papa Cihannis tarzı olacak bence. Yani
0: bir asansör Aha, üst, olmaz mı diyorsun? Ne olur mu? Ya bir Nikola hiç olabilir mi? Abi yok canım öyle bir şey yok yani bir tatlı. Nikola Jokic de aynı adamın.
1: Şey abi diyeyim. o ayrı bir şey. Mi? O yok. yani Jokic, bütün menajerleri işte o mega B-Max yapısını. Hı hı. Daha sonra mega Vizura oldu galiba. Ya da tam tersi Vizura'dan B-Max oldu. yapının her çok her sene değişiyor. Her sene değişiyor
0: zaten. Tabii şey. ya
1: abi şimdi bazı oyuncular var çok ihtiyacı yok kariyer planlamasını. Yani hı hı. Jokic
0: tabii ki. Başka bir menajer ile de olsaydı olurdu diyorsun.
1: Yani abi yani Jokic yani çok e, bugünün basketbolunun en prototip adamı bu Yani amiyane tabiri en aranan adamından bahsediyoruz. Bu herifin bir menajere falan ihtiyacı yok ki şeyin LeBron James'in Rich Paul'a mı ihtiyacı ya, var ya da ya, tabii. Yani ne bileyim tabii ki o seviyede mi değil ama e, yok hiç bir şey yani bir mücevher donç işte aynı şekilde bu tarz oyuncuların öyle kariyer planlamasının ihtiyacı yok. Bir tad zenim var e, bir şeyler yapabilir. NBA'de kalıcılığı olabilir ama bana sorarsan seviye olarak Euroleague'da NBA arasında böyle meçhik de okuyacak
0: tarzda bir oyuncu benim gözümde bir tatse. Şunu sormak istiyorum sana abi. Ee, şimdi hiç dedin hani çok şeyin ötesinde bir yani mega B-Max yapısının çok ötesinde zaten menajere ihtiyacı olmayan bir oyuncu dedin ama NBA'ye gitmeden evvel de aynı şekilde bir şey var mıydı? Potansiyel yani bunu gösteriyordur mutlaka da. Hani NBA'ye zaten... giderken de böyle böyle bir durumu var mıydı? Hani Luka Donçic gibi gitmedi NBA'ye benim.
1: Tabii da. ki değil abi. Yok için e, Sırp milli takımıyla alakalı sanırım. Ya için mi bir röportajında söyledi? Obradoviç galiba söyledi. Yok izlediğinde hani bu adamın bu milli takımda ne işi var? Sadece işte belli mesafelerden şut atabiliyor. Üçlük bile atamıyor falan dedim. İşte zaten çok antal atletik pivot değil. Hani bu adam çok sınırlı bir oyuncu oldu şeklinde bir söylemi var için Galiba Sokrates'teki röportajında yani çok hı hı. büyük bir potansiyel olarak gözükmüyor diyor ki hiç ama oyununda geliştirebileceği her şeyi geliştirdi herif. Bu da zaten bireysel bir şey. Yani bu menajer falan olabilecek diye bir şey değil. İyi bir kariyer planlaması ama bu Sırbistan'daki her oyuncu hemen hemen buna sahip. Yani Mega'ya gitmesen Partizan'a gidiyorsun. Kızıldız'a gidiyorsun. E, bu Duç gidiyorsun. Bu yapılıyor zaten. Sırtlar bunları aşmış durumda. Oyuncu yetiştirme işini. Ama dediğim gibi yok bir Bittal'te taban olarak dağlar kadar fark var. Abi Bitadze belki beni şaşırtır. İyi bir NBA oyuncusu otur ama eee dediğin adam
0: bundan sonraki önümüzdeki 10 sezonda All-Star olacak bir adam bence eğer sakatlık olmazsa. Yani Bitadze henüz Jokic olabilecek bir şey çok fazla göstermedi diyorsun.
1: Hani hani ofis Çok net. Yani zaten hani Jokic'lik göstermek bu bunu yaptığı zaman o potansiyeli gösterdiği zaman hepimiz anlarız yani. Bu
0: ya tabii canım
1: Üzerine yani, yorum yapılacak. Ben ilk defa ben gördüm. Yok hiç
0: MRL'nin diyebileceğim bir şey değil. Yani Çok özel olması gerekir. Anladım abi. Peki. E, Senin eklemek istediğin başka bir şey yok Salih. E, yok abi teşekkür ederim. Para. Ben
1: çok keyifliydi benim için. Çok da konuştum açıkçası. Bu kadar e, Euroleague konuşmayı özlediğimi düşünmüyordum. Çok sağ ol. Çok iyi bir Buyur. moderasyondu. Bana da teşekkür süper ederim. bir alan bıraktın. Umarım dinleyenler... E, bu ne gevezi adam demezler? <gülüyor> yok Çok. yok de. Ya ba
0: bilmiyorum bana diyorlar mı hafta yani? Yok, abi, abi, bana diyorlar sana diyormuşuz demezler ya şey gibi Çok oldun. Ya. Önceki programlarda hani, Cem e... Dizdar'ın
1: yanındaki Serkan Yetkin gibi
0: <gülüyor> sürekli sözünü keserek. Yok yok estaflu şey ya. Konuş abi ne olacak yani muhtemelen sen benden daha bilgilisindir yani.
1: Yok estaflar olur mu öyle şey yani yürüyülük konusunda.
0: E... Çok teşekkür ederim abi tekrardan katıldığım için daveti kırmayı. Benim için de çok keyif oldu. Ben de onu söyleyebilirim. İnşallah çok dinleyenler de bizim kadar keyif almıştır.
1: Umuyoruz artık. Onlara da bu saatte bu kadar abi. Saat 23.16. Ne diyebilirsiniz bu saatte? Ya çok güzel hareketler bunlar izlersin. <gülüyor> <gülüyor> ya bizi yani.
0: Ya. Ee, ilerleyen haftalarda da tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim abi Ali sana. benim Ve de veda edelim.
1: Herkese iyi geceler. Görüşmek
0: üzere. Herkese iyi geceler. 11. bölümünden veda ediyoruz sizlere hoşçakalın hoşça kalın, hoşça kalın.